0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, como é que vocês estão? Bora para mais um podcast, Nagelcast. E hoje eu tô feliz demais, cara, recebendo dois convidados de altíssimo nível para a gente tratar um tema super importante, como escalar sua agência em até seis vezes, ou como escalar seis vezes a sua agência de marketing digital. Mas quero antes de apresentar meu, os meus convidados especiais aqui, o ambiente que a gente está gravando, você está vendo que não é normalmente que a gente grava no, no estúdio, quero lembrar você que também é dono de agência e precisa prospectar, vender, reter clientes, fazer a gestão como um todo do seu negócio, se você quer acelerar a sua agência através da nossa metodologia da mentoria, você pode se cadastrar em um link que vai estar em algum lugar, não sei qual é a plataforma que você está assistindo esse conteúdo, e conversar com um consultor do nosso time. E também quero lembrar você, aqui no YouTube, por exemplo, a gente tem quase 250 aulas no Spotify também e nos outros canais. Então, sempre que você vê essa carinha grande assim, meio cabeçudinho, né, carequinha, <risos> dá uma moral, interage, é, participa do conteúdo e principalmente aplica aquilo que você está aprendendo. Beleza? Deixa eu apresentar os meus convidados Lê, como é que você tá? É, tudo sim, bem? Obrigada Bom dia, aí, Brunão, tudo na paz? Tudo na Paz. Galera, eu tô gravando aqui hoje numa imersão que a gente faz o X, que é o nosso grupo né, de elite da mentoria. E eu fiz um convite especial para essa dupla, né? Empreendedora. empreende há pouco tempo, mas já tem grandes resultados com a agência de marketing digital. Eu então, quero que vocês agora, começando por você, Bruno, pode ser? Pode Fala um ser. pouquinho mais sobre você, sobre a agência. Se apresenta para
1: a galera aí. Legal, eu aproveito ser bem breve. É, primeiro, uma honra estar aqui, a gente agradece estar aqui nessa. Valeu, Você falou desse grupo de elite aqui, né? Para quem não sabe, hoje tem uma plateia que o tem. pessoal não está vendo. A plateia mais bonita do Brasil Então, aqui, né? é muito legal estar aqui. É, eu faço parte da Vento, né? Somos sócios diretores da Vento, a gente está com a operação. Daqui a pouco a gente entra mais em um detalhe, né? Operação Um ano e Dois Meses. Saí do CLT, larguei um multinacional, tinha um cargo de liderança técnica com a equipe na Índia, Suécia, não se Estados Unidos, ainda? Brasil, não me arrependo, um pingo, uhum. apesar de ter nascido muito cabelo branco, ah, tá bom. <risos> pressão é pouca, mas uhum. estamos aí. É,
0: o segundo estágio, você tá olhando para ele, que daí, primeiro é o branco, <risos> povo vai cair, depois, depois, pra cima. É, depois some, aí daí a gente tem uma alternativa, depois eu vou te dar um Umas dicas, tem uns dois, três aqui que já fizeram. É, eu, tô, olha, eu tô indo pra lá também, eu tá? Acho que eu vou precisar. Nesse caminho. <risos> e é Lê? Legal.
2: E eu sou a Letícia, esposa do Bruno, né? Nós trabalhamos juntos aí. Bem tranquilo trabalhar em casal, né? Bem Boa. sossegado. Dá pra, Dá pra fazer
0: um tema só disso, né? É, exato. Nossa.
2: E na época o Bruno trabalhava em multinacional, como ele comentou... E eu fazia mestrado, né? nós morávamos em Curitiba, trabalhava lá na Federal... E nós tínhamos nossa vida ok, né assim estabelecida, já tínhamos as nossas profissões... assim Tudo que a gente sonha né? e pensa quando a gente é adolescente ali, virando adulto... É, poxa, tenho minha vida planejada, vou fazer isso... Só que aí chega um momento que não adianta... Quando você é empreendedor, você bate de frente com aquela insatisfação... E fala, cara, apesar de ter planejado isso... Isso aqui não encaixa mais nas minhas, Exato. né, nos meus sonhos, enfim. E aí foi quando a gente teve que tomar a decisão de empreender, Mudar. largar tudo ou não. Uhum.
0: Eu fiz uma pergunta, não tá? Isso não? Essa pergunta nem tá no, no nem tem um script, mas uma, no, no, nas informações que eu comentei que a gente iria tratar aqui. Mas vocês tinham uma renda aproximada juntos de quanto? Uma renda bruta familiar?
2: A gente tinha uma renda de uns 20 e poucos mil.
0: Tá. Sim. Que muitas agências que estão começando, e até, vou mais longe, que estão há bastante tempo, não tem isso. Uhum. Como que é essa história na visão de vocês, assim, de, de empreender como agência? Sabe por que eu faço a pergunta? Porque eu, eu vejo muita gente até ensinar, e eu entendo o outro lado, né, de que você deve empreender, e que agência, essas coisas. Mas eu acho que a gente percebe também que muita gente entra despreparada financeiramente, Sim. sabe? Ah, é, imagina que é um jogo, às vezes, de curto prazo, uhum. que as coisas não acontecem rápido. Vocês já tinham uma segurança financeira na minha visão, uhum. maior do que a maioria dos brasileiros né? em relação à, à renda, uma profissão, às uhum. vezes uma estabilidade, como você falou, em uma empresa e em uma empresa grande. E como que foi essa decisão? Cara, uhum. vamos lá, a gente consegue aguentar quanto tempo, se der tudo errado, como é que Sim. foi essa parada? Assim?
2: A gente fez uma coisa que é bem louca. Assim. Ah. Eu acho que todo empreendedor raiz ele tem seus momentos de loucura. Né? Tá. Tipo assim, Sim. ou vai ou racha. É, a gente tinha uma renda legal, mas a gente não tinha educação financeira, então assim, tudo que entrava, saía, saía. a gente gastava tudo, e aí quando a gente começou é, a fazer algumas coisas de marketing mais por hobby, porque até pela formação do Bruno, ele é engenheiro de software, então ah. ele começou a fazer sites, programava, eu já tinha essa parte da comunicação, eu fazia as reuniões de venda, Meu passava para ele, começou tudo meio embrionário assim... É, quando chegou num limite de que a gente só trabalhava, né, então das 8 às 6 no nosso trabalho normal e tipo das 6 à meia-noite no nosso terceiro turno, tá. a gente falou, a gente tem que tomar uma decisão. E aí a gente não tinha caixa, apesar de ter uma renda, a gente não tinha caixa. Só que a gente falou assim, ok, nós temos uns clientes que davam ali mais ou menos uns 15 mil reais mês, então a gente já tinha uma renda maior ainda, mas não dava para contar com aquilo. Aí tá. a gente pegou e vendeu nosso apartamento. Tá. A gente colocou nosso Oxe. apartamento à venda, nós morávamos em Curitiba... Só que como a gente tinha casado há dois anos, assim, nosso apartamento era bem novinho, eu falei, bom, vou colocar para venda, vai vender daqui a uns seis meses, e aí a gente decide o que a gente faz. Só que eu coloquei para venda, na outra semana tava vendido.
1: Nossa, hum, foi muito rápido. E a
2: gente falou, agora a gente tem que sair, não tem o que fazer, a gente tem que tomar uma decisão. E aí a gente pegou esse dinheiro do apartamento, a gente tinha daí um caixa né, uma reserva financeira boa que se tudo desse errado a gente conseguisse manter ali um ano, um ano e pouco tá. né? e aí graças a Deus deu certo, então a gente Top, conseguiu sim. ainda ter a nossa reserva e eu, graças não, a Deus. Bruno, na
0: sua visão, cara porque hoje eu acho que vocês estão numa fase, que é uma fase é, de desafios diferentes de quando vocês fizeram essa mudança do um hoje. ano atrás, que é recente, né? Sim. É recente. É, vocês acham que hoje vocês encontram mais desafios agora, tendo que Pensar uhum. em escalar, em crescer, né, em operação. Ou o desafio era maior quando estava começando, meu, tenho uma segurança aqui. O que vocês acham Legal. que é mais difícil? Tipo, foi aquele início, uhum. aquele, aquele problema do início, né, aquele medo e tal? Ou agora ter que escalar e outras coisas que a gente pode tratar aqui no nosso bate-papo?
1: São alguns desafios, Guilherme. Tá. Vou até um pouquinho para trás. Tá. Porque assim, eu trabalhava na empresa que eu sonhei trabalhar. Tá. Eu estava no cargo que eu sonhei Trabalhar. Então, tá. assim, eu alcancei o que eu almejava. Tá. Só que eu cheguei lá, falei, pô, é isso? E aí começou a gerar aquela insatisfação. Então, por isso que eu digo, até se né, o pessoal que está assistindo aí, se você vai fazer isso por grana, pensa muito bem antes de fazer. Porque você tem que ter aquele gosto, cara, eu quero empreender, eu quero impactar vidas, eu quero impactar empresas. Então, isso é muito importante. É, e aí desafios, então assim o desafio de largar uma estabilidade é muito grande, tá. então por isso que a gente tomou esse passo até um pouco louco cara. vamos vender o um apartamento, vamos com tudo porque a gente tem essa veia de cara eu quero gerar um impacto claro, quero grana também, né? não dá para ser hipócrita, quero construir que uma ter, base né? sólida mas a gente tem esse, esse viés, tá. agora entrando no mundo de agência e empreendedorismo né? se é mais fácil começar ou se é mais fácil escalar, com certeza é mais fácil começar por quê? A gente começou como? Eu trabalhava CLT das 8 às 6, fechava um computador às 6 da tarde, abria outro trabalhava até uma, duas da manhã. E levava em paralelo. Durante o dia a Letícia conseguia fazer alguns atendimentos, algumas reuniões. Então, o começar é muito tranquilo. Tá. Inclusive, a margem de lucro é absurda. Tá absurda, porque começo, né? os dois colaboradores da empresa, 100% da equipe está aqui 100%, tá. 100
2: Só um, um aqui quando a gente começou sozinho, a gente começou a fazer 50, 60 mil sozinho em casa, tá. então assim o dinheiro, grana que a gente ganhava lá atrás era muito maior do que hoje como Boa. empresa que hoje a gente tira Exatamente. o mínimo o mínimo do mínimo para sobreviver para conseguir investir e ter uma empresa só E como que isso
0: é pra vocês, por exemplo putz, parece que quando a operação era bem enxutinha com poucas responsabilidades, uhum. sobrava mais. Como que fica na
1: cabeça do empre... na cabeça de vocês como empreendedores? A assim? IG é a visão, é a visão que você tem de vida e onde você quer chegar. Tá. Então hoje a gente acredita num sonho. Tá. Se eu colocar na ponta do lápis, cara, vale muito mais a pena estar na operação Só a Letícia e eu e a grana no final do mês. Tá. Só que, como eu falei, Olha se o... eu olhar só a grana. É isso, acabou. É. Então a gente acredita num sonho. Então hoje nós somos funcionários da venda. Tem uma tem
0: uma coisa que eu sempre comento, falo isso para a galera aqui também, é, é que alta margem. A agência é um negócio uhum. de alta margem, ponto. Uhum. É, não é uma não é um negócio que foi preparado para escala, né? prestação de serviço como um todo não é tão preparado para para escala. Agora. A alta margem, normalmente, ela indica, normalmente, uma dependência do dono. Sim. Normalmente. Muito verdade. Entende? Então, vamos supor, se você quiser, às vezes, você pode fazer muitas coisas sozinho por 12 horas, 14 horas, uhum. 16 horas por dia, com alta margem. Uhum. Ok? Com alta margem. Só que isso, no longo prazo, gera o que Uma dependência. Sim. E essa dependência faz com que você fique estressado faz com que você, o sonho, o brilho nos olhos, daqui a pouco não vai ter mais, uhum. sabe? Então, a, a preparação da empresa, ela vai levar você a ter que investir em pessoas, processo, tecnologia, uhum. redução da margem, mas vai te trazer uhum. o quê? Previsibilidade. Então, você passa a ter uma agência a partir do momento que ela depende menos do dono, uhum. né? E aí é uma questão, ontem nós estávamos discutindo aqui, acho que foi o Silas que citou isso, né? E aí é uma questão de entender o teu momento também. Qual que é o meu Sim. momento, né? Então, esse é o momento de organização. Só que não pode, porque também às a vezes gente, a gente justifica uma ineficiência na operação com esse discurso. Sim. Ah, o negócio tá, total, Pô, mas daí não tem lucro, vou ficar por quanto tempo fazendo isso? Você está fazendo um investimento, está reformando, está contratando, está tá contratando uma ferramenta nova? Entendo, uhum. ok? Agora, isso não pode ser para sempre. Vocês, uhum. na minha visão, viram um processo de crescimento acelerado, que a maioria das empresas não está preparada para passar. Uhum. Em um ano de 0 para 13 colaboradores, ou para 15 pessoas no geral, né, 14 como, como vocês comentaram. O que você que acha, ali que a, além dessa, dessa visão né, de estruturar a empresa... O que, que foi um fator determinante para vocês em tão pouco tempo, querendo ou não saírem de nenhum, zero funcionários para 12 colaboradores ou 14 pessoas no time contando com vocês? Hein?
2: Delegar. É, tá. Entender que as pessoas também podem fazer um bom trabalho ou muito melhor do que você. Tá. Acho que quando você começa um negócio, você tem muita aquela coisa de, não, eu vou fazer sozinho porque eu faço tá. muito bem feito... E aí, quando a gente começou a realmente a delegar, que a coisa começou a fluir. Igual você comentou do dependência do dono, né? Ah. É, ano passado, o RD Summit, que é um evento de marketing claro. tem, ele foi em outubro, no final de outubro. E a gente abriu nossa agência em agosto, tá? Cara, a gente foi pra lá, ficamos cinco dias assim sem internet. Foi um caos na nossa vida. Porque a gente Por... tinha duas pessoas no time auxiliando. E a gente não conseguia trabalhar e as coisas começando a pegar fogo. E aí foi quando a gente falou, cara, não dá. Não tem como as coisas dependerem né, de nós dois. Então... Foi quando a gente começou realmente a delegar e uma coisa que a gente aprende até muito com você nas mentorias, enfim, é treinar pessoas, né? Hoje a gente tem essa dificuldade de treinamento, mas nós como se começamos no, no, no alcance que a gente tinha, que a gente podia ele é treinar algumas pessoas que estão conosco até hoje. Então, nós temos ah. aí dois colaboradores que têm um ano conosco, que foram as primeiras pessoas que a gente contratou. É, um é gestor de tráfego e hoje, assim, ele entrou, ele não sabia nada. É, hoje nós somos uma agência Google Partner tudo, então temos as certificações porque eles tornam uma pessoa muito boa. E temos uma supervisora de projetos que entrou boa. conosco como COP e foi se desenvolvendo e também hoje está na parte de supervisão. Tá, e aí a
0: gente está treinando essa galera. Uhum. Tem uma dor, né, de você, do treinamento, que será que se eu perder a pessoa, se essa pessoa sair, né? E tem a dor de você não treinar a pessoa ficar também, né? Exato. É uma dor talvez <risos> até, até maior. Mas vocês contaram um caso ontem que vocês... Estavam fazendo uma, uma movimentação no setor comercial, né? Vocês estavam vendendo, tinha um volume de venda, dois vendedores, um vendedor, o negócio estava caminhando. E de uma hora para outra, uma boa pessoa, né? profissionalmente uhum. falando, gente chega para você e... Ó, a coisa mais triste que você fazer, você está num time aí, você, você tem um, um, um líder, um patrão, sei lá o quê, né? ele é um ser humano. <risos> Vou dizer para vocês, a não tu não sabe, né? Você quer deixar uma pessoa, às vezes, é, é, preocupada? Você, você manda uma mensagem assim, ó. Cara, preciso conversar contigo rapidinho, enquanto <risos> você tiver um Sim. tempo. O cara fica com, com o cabelo em pé, né? Eu até dou uma dica para quem recebe essas mensagens: faça uma coisa. Fala assim, cara, ah, você pode vir aqui agora? Falou, fala, vamos falar agora? Para nem ficar ansioso com o problema. Já trata e já resolve. Mas quando, por exemplo, aconteceu isso, essa uma pessoa que vocês treinaram, formaram, e vocês apostaram no crescimento, ela chegou lá e com as suas razões, né? Sim, vamos discutir sim. aqui. Quero cair fora. Qual que é o sentimento? De a primeira perda ou de uma perda importante? Tipo, sim. O que vocês pensavam? É, assim? Antes
1: de responder, Guil, o que acontece? A gente está no momento de criar a primeira camada de liderança. Tá. Né? Então, hoje, na entrega técnica de gestão de tráfego, redes sociais, a gente não coloca mais a mão, o que é muito bom. Uhum. E a gente está começando a criar essa camada no comercial. Então, esse setor específico, essa pessoa, tá. a gente estava colocando ali uma expectativa, poxa, vai assumir o comercial para a gente poder focar em outras áreas em da empresa. Em coisas. Logo, a gente perdeu essa primeira camada de liderança do comercial. Qual foi o sentimento? Cara, a gente precisa de um plano de contingência. Tá. É, então, assim, você fica meio... Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? A gente não entrou em pânico, nada, mas ok. Resumindo, a gente até desligou algumas campanhas estamos reestruturando algumas tá. questões da empresa. E aí, Litia, se quiser comentar da, da movimentação que a gente está fazendo da parte...
2: É, assim, é, essa parte dos, dos processos, né, igual o Bruno comentou, a gente pensou, poxa, é, agora para realmente ter uma agência que vai crescer e vai crescer saudável, precisa ter um plano de carreira, tá. precisa ter, é, assim, a pessoa precisa ter uma cultura, por isso que a gente entrou no Triplo X tá. para a gente conseguir tá. aprender com Boa. quem já chegou Fazendo. lá, né, então, assim. Essa pessoa saiu agora, nós estamos com vagas abertas, mas toda a parte comercial eu tive que assumir, então eu tá. tive que dar um passo uhum. para trás para não deixar a coisa, a coisa tá. cair. Né? E
0: aí cê, a gente estava comentando sobre, você é, falou sobre dar um passo para trás, mas antes disso, questionei você sobre essa questão de o que fazer para crescer e tal, você falou uhum. assim, delegar, uhum. é? mas é, delega tem um preço de você delegar que na minha visão o principal preço delegar não é um preço financeiro, é uhum. o preço do erro é você soltar na mão de alguém que eventualmente vai fazer pior do que você por um momento uhum. Sim. aquela janela de tempo ali é dura, né uhum. sabe quando você tem um cliente, quem está cuidando de contas e clientes estratégicos o cliente não quer soltar você ó uhum. eu fico, mas se você ficar, você uhum. passar para outra eu caio fora, isso acontece muito isso vai ter uma hora que você vai ter que cortar esse cordão umbilical, perder uma conta uhum. ou pagar o preço de dar uhum. na mão Ali, né? De, de, fazer, de fazer esse processo. Só que, se eu tenho grana para delegar, é menos pior. Eu uhum. contrato alguém, talvez um pouco mais capacitado, né? E quando eu tenho que delegar e não tenho grana? Se, se porventura isso aconteceu, né? Porque ninguém acha que tem grana sobrando para ficar gastando, não. né? Ainda que, você <risos> uma, ainda que você tenha uma reserva. Mas como é que faz? Assim, quero delegar, uhum. preciso delegar, se vocês passaram por isso. Sim. Só que eu não tenho o dinheiro que eu gostaria para contratar alguém tão bom para aquela função. Qual é o. Qual que é o, 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 o remédio para essa solução? Será é que tem remédio? Eu que posso vocês comentar? Acha?
1: Pode. É... Sobre o, o nosso gestor de tráfego que, tá. que a gente comentou. Então, ele foi a primeira. Ele começou a trabalhar com a gente antes da agência. Né? Tá. Apesar da agência ter um ano e dois meses, a gente estava no digital desde 2020, mais ou menos. Tá. Que é quando a gente começou ali, a movimentação. Tá. É... O que acontece? A gente também. Cara, não tinha caixa, não tinha tá. nada. Aí apareceu, ele me chamou no Instagram, que ele viu um conteúdo que eu postei, a gente começou a conversar. E aí, o que acontece? Fiz uma proposta para ele tá. e eu, a gente foi delegando, só que aos poucos. Então, teve muito treinamento, muita one-on-one. -on -one. Aí, toda oportunidade, a gente compra um, um curso, uma mentoria, ó, tá aqui o acesso, consome. Tá. Resumindo, essa é uma pessoa que começou num cargo bem júnior, hoje assumiu praticamente todo o setor de tráfego e ele sabe mais do que eu.
0: Tá. E eu Sobre tenho orgulho tráfico. de falar,
1: ele sabe mais do que eu, ele toca toda a operação, tá. entra aquele estratégico, eu sei que eu posso delegar tá. para ele.
0: Então a solução é trazer alguém
1: mais júnior? Neste caso, é trazer alguém mais júnior e tá. treinar essa pessoa e estar tá do lado dela. Então você não vai conseguir delegar em uma semana e tá. confiar que vai ser entregue. Então uhum. é um processo um pouco mais longo.
2: Só que eu acho assim, Gui, também que a gente... Beleza, eu tenho uma pessoa mais júnior, então tá. eu sei que nós teremos eventuais problemas, isso é completamente normal, então eu preciso vender. Tá. Eu preciso vender Muito porque bom. a hora que esse cliente ia acontecer algum problema, ele saía eu já tem outro para repor Perfeito. no lugar. Né? E tá. aconteceu, tá? Aconteceu alguns erros, algumas coisas que é completamente normal, a gente sentou, deu feedback, conversou, mas eu precisava repor esse cliente que estava tá. saindo. E
0: uma pergunta, vocês responde de forma um objetiva para eu fazer uma outra. Qual foi a maior taxa ou FII que vocês receberam de um cliente?
2: 5 mil.
0: 5 mil. 5 mil reais mensais, uma, 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 uma boa grana, né? E quando um cliente desses, na hum. primeira vez que um cliente desses cancelou, como é que foi a sensação? <risos> tipo a assim, coisa. ou maior da ocasião quando cancelou, né?
2: Não, e aconteceu pior. A gente tá. tinha esse cliente. Que a gente estava dando resultados excelentes A empresa era uma empresa muito nova Só que tá. eles acertaram num produto, patentearam E a gente criou um e-commerce, começou a vender E estava vendendo muito né? Tinha
1: influencer conhecido no meio tá. assim. A gente criou várias estratégias tá.
2: bem legais e aí, o, o trabalho estava tão bom que eles entraram com uma segunda empresa do grupo. Tá. Então, a gente tinha dois FIIs grandes. Maravilha. Uma e aí, eles começaram a criar um terceiro CNPJ, um quarto, começaram a, a cotar. Só que quando eles colocaram na ponta do lápis, eles falaram, pô, a gente consegue criar um setor de marketing interno pra... e não precisar contratar a agência para todos os CNPJs que a gente tem aqui. E aí, quando eles chegaram, eles vieram com uma atacada e saíram Todos, né? Saíram todos ao mesmo tempo. Perdeu gente... quanto
0: de grana nessa.
2: Ah, a gente ah, perdeu 10 mil e pouco. Assim, que, um
0: recorrente de Sim. 10 mil. 10 e 15 ali. É. é grana, hein?
2: E aí foi. Terrível, porque foi muito assim, do nada, porque eles estavam satisfeitos com o trabalho, é uma, uma empresa que é local, então a gente fazia várias reuniões presenciais, a gente tinha uma entrega tá. melhor para eles no sentido de atenção, óbvio, porque era um cliente muito Importante. bom dentro da agência, mas não teve o que fazer, né, então eu falei, poxa, a gente tem que estar preparado, quando um cliente desse sair, a gente tem que ter uma recorrência realmente Boa. de clientes entrando clientes bons, clientes pequenos, enfim mas tem que ter, porque se, se esse cliente sair, eu tenho que colocar cinco outros ali é, para substituir. É aquilo
0: que a, gente, que a gente comenta, que é igual colaborador, né? O pior cenário é você só sair para contratar quando você precisa uhum. e tem urgência para contratar, né? Já foi no mercado com fome? Uhum. Você gasta mais ou menos com fome. Muito mais. Muito mais. Você, é pequeno negócio nem, você nem gosta daquele. <risos> ah, vou Isso aqui acho que eu vou levar, né? Eu Cada desculpa, vou levar para minha filha. Isso aqui eu vou fazer tal coisa. <risos> Ao ah, você que tá com fome. E é a mesma coisa, sabe? Sim. Eu, eu digo que quando a, gente, quando a gente fomenta essa questão, você precisa ter um comercial ativo, você precisa vender. Não é necessariamente só pelo aspecto é, faturamento ou. Não, é reposição mesmo. Porque o cliente, por suas razões... Por exemplo, você falou... Estava dando uhum. resultado... Às vezes crescer demais... É um problema... Um dos nossos maiores clientes... Já no, eu lembro de, de tempo assim... Estou falando de taxa... Cerca de 30 mil reais mês... Ela saiu nisso... Sou meu amigo... Convidou para ser sócio do negócio... Disso né... E ele chegou um momento... Que ele cresceu tanto a taxa... Que ele... Cara... Não tem mais porque eu pagar vocês... Uhum. Assim... Uhum. Eu vou pôr alguém aqui dentro... Sim. Alguém e algumas pessoas... Então, o resultado era tão bom. Não estou dizendo que a escolha que é certo, né? porque tem, quando você tem uma estrutura de agência, você tem um time aí multidisciplinar, que na minha visão é muito mais barato do que você trazer dois ou três... Mas não é essa a discussão sim, sim. aqui. né? Você tem na cabeça do cliente uhum. que por seus motivos ele, ele, ele quer cair fora. E quando você não está preparado, eu já vi a operação quebrar.
2: Uhum. Depender muito daqui. Muito.
0: Né? Esse, eu, eu acho que até... Quando, esse, quando entra um contrato repentinamente maior do que você tá preparado e você meio que desacelera para atender ele você tá assumindo o um risco de quebrar daqui a pouco eu até tratei esses dias num podcast que eu gravei com o Léo o Léo também tá aqui né? o Léo grava, grava os podcasts com a gente aqui também é da, do time da Blue a gente tava falando sobre isso que às vezes quando você entra uma grande conta desproporcional ela pode levar você a falência porque o cara chega pode. aqui e ele diz o que? Ah, calma aí, eu tô sendo gravado por aquela câmera. Ah, não, cara, aquela câmera ali pra mim tem que ser melhor. Uhum. Ah, a pessoa que tá aqui, ó, eu tô vendo que vem um no outro dia, vem outro, tem que ser um cara dedicado pra mim. Ah, essa ferramenta aqui, quem sabe não suporte. Você contratar, você tem que fazer esse treinamento. Você uhum. vai, enquanto aquele cara está, talvez até sustenta. Mas de uma hora pra outra ele faz isso, faz esse movimento de, né, de tirar a agência e você fica uhum. como? Com colaborador, com CLT, com equipamento, com, com coisa. Então, esse fato que você falou, Lê, de vender e se preocupar em, vender, em, em, se, em se movimentar né, com frequência uhum. para entrar novos clientes, para mim é um ponto que mais liberta. Uhum. Agora, começou a entrar clientes e uhum. o dinheiro vai entrando. Financeiramente, não sei como que vocês são, mas qual que é a visão que vocês têm sobre, sobre a grana, sobre uhum. essa organização e a importância da gestão financeira? Uhum. Não sei se é você que cuida, Sim. eu sou o Bruno, quem que fica mais nessa é. parte?
2: né? Assim, eu estava mais na parte administrativa, como tá. eu tive que dar espaço para trás, então tá. agora nós estamos contratando um administrativo real ah. lá na, da agência. Mas assim, hoje a gente tira, aqui para você ter uma ideia, nós somos funcionários da, da empresa, empresa, porque nós tiramos um salário fixo todo mês. Nem um centavo a mais, nem um centavo a uhum. menos. Né? E esse salário, ele cobra nossas contas básicas. Esse salário juntos, os dois, ele era basicamente o que o Bruno ganhava sozinho. Ah. Né? Quando, a gente, quando ele trabalhava Sim. no CLT e tudo mais. Mas essa foi uma escolha, foi uma decisão nossa. Então, quando a gente abriu a agência, a gente já veio com essa mentalidade de pô, vou pagar o preço ali nos dois primeiros anos, mais ou menos, porque eu quero reinvestir. Então, a gente tá fazendo reforma lá no escritório, nós compramos coisas boas. Ah. Assim, eu acho que na, não é nada pior do que você querer proporcionar um bom ambiente para pessoa com cadeira velha, com é. as coisas do terrível. Podendo
0: fazer melhor, podendo fazer pior. Então, assim, porque às vezes você não pode é uma coisa, né?
2: Sim, compramos coisas legais e tudo, mas estamos investindo principalmente ah. agora em pessoas e em ferramentas, porque ah. nós adianta ter pessoas boas e não ter ferramentas ah. boas para conseguir trabalhar. Então hoje a gente paga muita ferramenta essencial, ferramenta de gestão, as ferramentas são em dólar. é Agora, começando a parte de pré-vendas, o, o próprio uhum. Spotter, que a gente também está adquirindo então assim, estamos é, olhando falar, poxa, quais, quais são as melhores ferramentas do mercado, vamos pegar, porque a gente precisa começar uma coisa boa né? então montar tá. ali Sim. boas pessoas dentro de boas ferramentas e processos para conseguir dar certo. E até
1: né? complementando é... ah, beleza, sobrou um dinheiro no caixa, a gente vai fazer o máximo ou para guardar ou até colocar no investimento uma ah. renda fixa, PJ e deixa ele ali, se ah. precisa mexer para fluxo de caixa, cara, maravilha então, ah, o cliente saiu. Foi um soco no estômago. Uhum. Tá. Graças a Deus a gente tinha caixa.
0: Mas assim, vamos pensar numa situação prática. Uhum. Porque eu acho que lógico, né? Ontem nós estávamos discutindo aqui no grupo, acho que foi o Carlos que comentou, pô, X mil reais é uma renda relevante. Mas aí você tem filho, mora em cidade grande. Foi você que falou, né, Carlos? Alguma coisa assim, né? Foi o
1: Carlos.
0: É, é, vocês também são casados, vocês tinham uhum. uma boa estrutura. É, descer um degrau... No CPF, não é duro, não é um negócio, tipo assim, ah, <risos> ah, eu vou jantar em tal restaurante, agora eu tenho que comer o X-Salada lá, né? <risos> que tá tudo bem, é gostoso igual, né? Sim. É, agora, meu, eu poderia talvez andar com carro e aí eu vou uhum. ter que andar com aquele Sim. meu, que o outro, né, mais ali na humildade, essas coisas todas. Na prática, isso é fácil de fazer pra você se foi tranquilo, ou, 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 ou às vezes dá uma, né? é uma, uma <risos> assim, dorzinha eu assim. Eu vou
2: não. falar a minha visão, tá? Então, por exemplo, assim, eu. Gosto muito de viajar e quando tá. eu casei Falei, pô, vou viajar todo ano é. né o meu sonho... Eu casei um...
0: com um cara bem, agora eu vou é passear Exato,
2: dinheiro, gente, né? tudo <risos> que eu queria Vamos viajar E não é o caso, só que assim, a gente vê, claro E é aquilo que a gente comentou, cada um tem a sua vida Seu pensamento, não tô falando que é certo ou errado Mas ah. tem pessoas da nossa idade que o tudo que entra, sai, também andando de BMW, de é Porsche, enfim, nós estamos andando com o nosso cruze lá bem de ah, boa, 2014. sem problema nenhum. <risos> e, só que assim, nós estamos investindo em outras coisas. Então, por exemplo, assim, mesmo com uma renda mais apertada, tá. eu, a gente, por exemplo, assim, lá na nossa cidade, é uma cidade pequena, então a gente tem muitas oportunidades Qual que é a de investimento. Cascavel, Cascavel.
0: Agora, Cascavel. É agora é Cascavel. Boa.
2: É, lá, por exemplo, não tem condomínios fechados, assim, estruturas e tal, tal, tal. A construtora Alphaville foi para lá agora, fazer um, um empreendimento lá. Ah. A gente conseguiu, pô, estamos comprando um terreno ah, na Alphaville. Legal com, sei lá, tem 27 anos. Nossa. É, eles fazem lá o parcelamento sem juros nenhum, direto com a construtora. O valor de investimento é baixo comparado aos outros lugares. E eu penso daqui 3 anos. Pô, daqui três anos eu vou ter um baita terreno que eu posso vender e ganhar uma grana. Então, assim, eu acho que é muito da cabeça, né? O que, que você quer para o teu futuro daqui 10 anos? Então, boa. a gente está pensando nisso. Ah, não poder viajar e tal, não tô conseguindo agora, mas quando eu tiver filho eu vou conseguir pagar uma boa escola, eu vou conseguir muito fazer bom. coisas que eu, que eu acho mais importante. Tem um né?
0: ponto que eu acho que, é, que gente, a gente tem que Tratar essas coisas sobre gestão, porque às vezes não é sobre vendas, não é sobre serviço, não é sobre produto, é sobre essa mentalidade financeira mesmo, né? de, de organização. Né? Você pega uma pessoa que tem dinheiro, ela normalmente tem dinheiro porque ela aprendeu a não gastar né? ou não gastar de forma desproporcional, salvo algumas, salvo algumas exceções. E isso, quando não é discutido, leva você aquele engano. Cheguei, faturei, pô, tô faturando 10 mil que às vezes pode, ser, pode não ser nada, talvez só ou pouco para a maioria dos que estão aqui. Mas para quem, por exemplo, ganhava mil, se chegar em 10 Nossa. mil, só que é a pessoa confunde aquele 10 mil com salário, que não é um salário. Né? Uhum. Aí você tem imposto, você tem ferramentas, eventualmente você tem um aluguel, você tem despesa, você tem o carro que às vezes você, tem, você movimenta, você usa. E como que ela faz? Primeiro, a movimentação, eu, eu falo que é uma justificativa até social às vezes. Ela vai lá e assume o financiamento de 3 mil para um carro, de dois mil reais para um carro. Que é mais do que, às vezes, a pessoa estava ganhando. Sim. E isso é o caminho para você quebrar, literalmente. Sim. E quando a gente não discute essas coisas, como gestor, como empresário, a gente fica arranjando desculpa para uhum. financeiramente não prosperar. Porque tem uma hora na agência que você tem que tirar dinheiro do bolso ou, pelo menos, tem que ter uma segurança para escolher alguma coisa. Uhum. Digamos... Putz, tem uma baita de uma oportunidade, um treinamento para fazer, ou uma parceria com uma ferramenta, uhum. ou tem que estar num evento. Cara, tem um cliente grande lá. Será que eu vou ter que pegar o um avião e fazer tal coisa, pô, botar na ponta do lápis aqui, 5, 6, 10 mil reais? Se você não tem a segurança para fazer essas coisas, você perde a oportunidade. Uhum. E aí onde está é. essa oportunidade? No motor do carro que você comprou, usado, mas de um outro status, e você teve que fazer uhum. e você se atrapalhou. Onde está o dinheiro do tráfego? Ah, tá numa num parcelamento do MacBook que eu não preciso, por exemplo, uhum. né? A pessoa não precisa e, eu, e aí você vai ingestando. Sim. Então essa visão que vocês trouxeram de um pouco mais de... Não é escassez, né? Mas talvez sem tanto luxo, podendo fazer, mas segurando, olhando para o longo prazo, para mim é aquilo que vira o jogo. Aí vocês comentaram também, Bruno sobre, basicamente, eu ouvi você falar sobre eventos, você falou sobre a parceria com a RD, que sim, sim. se vocês estão entre as agências hoje aí que estão mais despontando lá, né, uhum. nas entregas, isso aí acho que é uma parada super legal. E vocês também, na minha visão, vocês são um casal que investem em conhecimento, né, não só por estar aqui no TelepluX, vocês já participaram também da mentoria, cara. É, eu não tô falando propriamente só da mentoria, embora vocês quiserem tratar, vocês, tão, vocês podem ficar à vontade, mas qual que é a importância desse investimento, dos recursos que se tem, uhum. encaminhar com quem entende mais ou se aproximar de empresas que talvez estão no lugar que você quer passar,
1: qual que é a importância para vocês? Isso tem um impacto real mesmo no negócio na zona de vocês, cara? É, tem isso, isso que você falou concordo assim embaixo por exemplo, é, nós estamos entre as top 4% agências do ecossistema da RD Station. Tem
0: quantos mil agências lá? De duas mil agências. Duas mil agências. Duas mil agências. Quem é bom de conta tá um... aí?
1: Tá em quantos por cento? <risos> 4% aí? Quem é, não é é é, dá, dá muito. Se alguém tiver uma calculadora aí. <risos> é, aí o que acontece? Estar esse nesse ecossistema... o é, tá... raiz, ali, cara, era, era outra coisa, tá? <risos> raiz era aqui, ó, na cachola. <risos> é, estar próximo... De um ecossistema é fantástico. Então a gente rodou um evento com a RD Station em Cascavel. Tá. Nós conseguimos reunir 110 empresários. Nossa. Trouxemos palestrantes de São Paulo, de Florianópolis. Por quê? Tinha logo RD Station, pode usar a marca. Então a gente conseguiu fazer esse movimento por estar nesse ecossistema. Muito bom. É, então, respirar esse ar, respirar essa cultura. A gente está hoje dentro da Blueberry. Vendo a operação rodar, vendo o pré-vendedor, vendo o vendedor fazer a ligação, o time de entrega. Então, isso, só do fato de a gente sair, o brinco, sair da caverna e poder explorar esse ambiente é muito enriquecedor, porque você volta para casa e fala, cara, onde que eu estou errando e o que que eu preciso ajustar. Então, é, pagar o passe, seja com relacionamento, seja investindo em mentoria, é investimento. Então, a gente não tem dó de, claro, se respeitando o nosso caixa. Faz sentido, tá no nosso momento, é o nosso ambiente, a gente vai estar tá junto. E Boa. assim,
2: você paga para economizar dois anos da tua vida aí de Exatamente. testes, né? Ah, no comercial, pô, eu poderia testar mil coisas, Várias mas coisas. é muito mais fácil eu pagar para acessar uhum. o triplo X e replicar uma coisa que já está dando certo, que já foi validado, que você já pagou o preço uhum.
0: uhum. para validar, aprender. né? É.
2: Então faz todo sentido.
0: Boa. Eu vou voltar num outro tema que eu acho legal. Que é, você falou, ah, quando a gente perdeu um vendedor Que nós tínhamos recém-formado uhum. ah, Você, Letícia, né, teve Que inclusive está nesse momento né, Voltar para uma função que você começou Um tempo atrás, que é a parte comercial né? E, e qual que é a importância Do dono né, Ou da liderança, mas especialmente Do dono de uma agência Assumir esse BO Especialmente de vendas uhum. assim, porque é um, é Hoje é um gargalo das agências uhum. é, Hoje você sabe quantas agências formais Tem no Brasil? Formais? Não
2: não, Quem chuta aí? mil?
0: 36 mil agências. Eu tava num encontro mil. lá com o Google, das 50 horas das agências, eles disseram uhum. assim: ó, tem 36 mil agências formais. Cara, você imagina um número incontável de informal. Eu acho que Nossa. só o Pedro Sobral tem 40 mil pessoas na comunidade dele é, lá de é, gestor é. de tráfego. Então, você conta aí, eu acho, sei lá, passa de, de 100 mil. Uhum. Tem 1.100 agências que são partner. Quem é que é partner?
2: Nossa.
0: Algumas pessoas são partner, né? Tem 120 agências Premier, uhum. o Partner Premier, uhum. né? Que é um nível de proximidade maior. E tem, e tem apenas 50 agências que acessam um suporte, mesmo sendo Premier, uhum. que podem acessar um suporte do Google. O Google está fazendo um movimento, vocês devem... Quem gosta do suporte do, do, dessas plataformas, né? Em geral. Acho que não, vou nem usar aqui para não... Tá, tá gravado, ah, cai né? a conta já daqui a pouco, né? Não, mas enfim... Né? O suporte, por quê? Porque o movimento dessas plataformas é um movimento de querer cuidar bem dos clientes indo direto. Então, é comum, às vezes, alguém de suporte ligar para um cliente seu. né A gente não gosta dessas ligações, ah, mas, mas acontece. Uhum. Enfim, então tem um movimento de, querendo ou não, muita gente entrando no mercado uhum. e entrando de forma desorganizada. né E qual que é a dificuldade dessa galera? Na maior, maioria, vendas. Voltando à a minha pergunta. Qual que é a importância do dono saber vender ou saber sobre os processos comerciais?
2: A importância do dono é o que a gente estava até conversando ontem sobre isso. Primeiro, você não consegue cobrar com efetividade uma coisa que você não sabe fazer. Né? Hum. Então, como é que eu vou cobrar uma performance, um tipo de processo do meu vendedor se eu não sei o que eu preciso cobrar? Né? Esse é o primeiro ponto. Acho que a gente não consegue atingir performance dessa forma. E também a questão de enxergar as dificuldades e melhorias do processo. Né? Então, ah, eu mandei meu vendedor fazer uma coisa. Tá. Ok, ele está fazendo e não está tendo resultado. Tá. Se eu não vou lá e faço e replico aquilo que eu mesmo mandei, como é que eu vou fazer? Onde a gente pode melhorar? Né? Então, assim... É, por exemplo, assim, a questão né, de roteiro, de performance, a gente está colocando agora tudo dentro do spotter, fazendo tudo certinho. Mas mesmo com um passo a passo já validado, uma cadência de contato, por exemplo, a gente sentiu muitas dificuldades lá do no nosso pessoal da pré-venda com a questão da cadência. Tá. Né? Então, igual a gente está pensando, poxa, por que, que o número de ligações está baixo? Então, eu sentei lá do lado deles e vi porque eles estavam perdendo muito tempo com a, a qualificação Qual das é? listas. Qual é? Então. Cara, é só você entrar no LinkedIn e validar o nome do cara lá. Eles ficavam ali 10 minutos no LinkedIn vendo o perfil do cara, vendo o que o cara gosta para tentar talvez achar um rapport ali na ligação, ah. alguma coisa assim, mas eu só consegui enxergar aquilo, lógico vendo as métricas de uma boa ferramenta, mas também acompanhando o dia a dia do processo. E ali, até né?
1: complementando essa questão do, do dono saber vender. Poxa, se eu for, eu, se eu tivesse começando hoje, eu não ia focar em tráfego, não ia focar em site, eu ia focar... Cara, vou aprender a vender. Tá. Então, até para quem está começando, é essencial. Eu só fui me interessar em venda, porque a gente ficou alguns anos informal até abrir a venda. Então, quando a gente abriu a venda, depois de meses que a gente foi, cara, a gente precisa melhorar o nosso setor de venda. Então, isso é essencial para qualquer fase. Poxa, é. eu estou com uma agência já numa uma fase bacana. Se eu largar a mão da venda, vai do buraco. E essa questão das vendas...
0: Tem hora que você vai, você vai ter que Você vai ter que ser o seu, seu core né? Você tem que né? ter uma, 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 uma direção Que você é bom, né? Enfim uhum. Mas também aparecem oportunidades Que você precisa estar Preparado para uhum. Abocanhar, né? Qual que é a linha na visão de vocês? Porque vocês comentaram é, comigo, nós trataram aqui no grupo, né? Que vocês estão vocês estão aproveitando também uma oportunidade sobre é, implementação de CRM, uhum. consultoria comercial, ah, né? Uhum. Onde vocês estão aprendendo, vocês estão <risos> executando, né? Primeiro, qual que é a importância na visão de vocês, né? De é, é, estar... Não vou nem dizer aproveitar essa oportunidade, mas antes disso, de ter uma linha sequencial ali de serviço ou de produto... Uhum que você entende que você é bom para quando necessário aproveitar as oportunidades. Sabe por que eu faço a pergunta? Porque eu tenho um receio de que as pessoas entendam isso, de que eu tenho que ficar correndo atrás do dinheiro. Uhum. Eu acho isso perigoso. Ou qual que é a linha entre aproveitar uma oportunidade, devo aproveitar e ficar correndo atrás do dinheiro de forma despreparada, uhum. assim. Que é o então, perigo.
2: Eu acho, Gui, que quando você vai para uma linha, claro que você já vai ter mais afinidade. Tá. você acaba se tornando especialista naquilo. Mais rápido, né? Exatamente, mais rápido. Eu acho que você ser especialista, além de, de ganhar uma autoridade, enfim, você consegue fazer mais com menos. Tá? Então, vou te dar o exemplo do que aconteceu conosco tá. recentemente. Nós temos essa parceria com a RD Station, nós estamos lá no programa de parcerias, e aí é, o CRM é relativamente um produto novo dentro do ecossistema da RD. Então, tá. antes eles focavam muito na RD Marketing, e agora o CRM está sendo um pouco mais fomentado aí. É, um consultor lá pegou e mandou um lead para gente uma vez. Na verdade, sim, a gente chamou atenção, entre aspas, porque ano passado a gente vendeu o primeiro CRM da RD Station no Paraguai. Não tinha nem tabela de preço. <risos> a gente pegou, a gente tinha um contato, a gente fechou tá. e a hora de entregar, tipo, meu, recebeu um e-mail até do VP lá porque não tinha como saber se cobrava em dólar, se cobrava em real, tá. enfim. Falei, meu, entrega, né? E aí, você chama a atenção de... De alguém lá. Tá. E aí, um dos, dos vendedores começou a pegar o contato do Bruno, começou a criar um relacionamento e começou a mandar algumas oportunidades. Ele mandava oportunidade... A gente implementava, porque toda empresa de SaaS, você sabe como é, não adianta a pessoa ir lá comprar o SaaS, se ela não sabe não usar, usar, vai dar três meses, certeza. ela vai cancelar, não é o intuito. Então, eles pegam alguns parceiros que ensinam o cliente a usar essa, essa plataforma. E aí, começou a dar muito certo, a gente viu que, poxa, é, além dessa proximidade, ganhar uma moral, entre aspas assim, é também uma fonte de entrada financeira. Então, tá. se assim, tiveram vários meses que a gente passou ali do nosso faturamento atual, é, justamente por conta disso, dessas entradas ali é, é, que não estava previsto, vamos dizer assim, tá? E aí, Gui, a gente pegou e falou, cara, eu acho que é um canal para a gente investir aqui, porque todo mundo que tá aqui sabe, todo mundo tem a mesma dor, que você pode estar tá com uma campanha maravilhosa. Se o teu cliente não sabe vender, ele vai botar a culpa em você. Ele vai falar, ah, essas campanhas de marketing não presta porque eu não estou vendendo nada. Verde. E, na verdade, o problema é da porta para dentro na empresa. Ah. Né? E a gente começou a trabalhar isso. É, então, recentemente, teve até um, uma campanha de vendas da RD. Cara, nós conseguimos ficar em segundo lugar de vendas de CRM a nível Brasil. Para mim foi uma coisa chocante, porque assim, quem sou eu no filo do pão, né? Eu comecei <risos> agora, entendeu? Então, a gente ficou só atrás de uma agência enorme lá de Caxias. Eles têm 150 colaboradores. Ah. E eu falei, cara... Então, a gente está conseguindo fazer uma entrega legal, estamos conseguindo aproveitar. E agora Boa. já tem cinco consultores da RD que indicam a gente para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou
0: só fazer um ponto para o pessoal. Ah, olha o ecossistema RD, né? Milhares de agências. Duas mil agências? Você é, mais de duas mil
2: agências. Mais
0: de duas mil agências. É, aí vocês ficaram em segundo em uma campanha. Sim. Duas mil agências, segundo em uma campanha, perderam para uma agência... Vocês estão falando uma agência é muito grande. O que, que eu entendo com, com, a, com, com essa informação? Primeiro, que vocês estão indo muito bem. Obrigado. Né? <risos> e, enfim, está caminhando. E segundo, eu não acredito que as outras agências grandes não estejam vendendo porque não querem. Uhum. Porque falta preparação de venda nas agências também. Entende? Uhum. Falta preparação, falta priorização, uhum. sabe? Porque, às vezes, a gente dá desculpa de um monte de coisa. A gente tem, a, tem aluno aqui no grupo, que entra no grupo, um, alguns com faturamento alto, faturamento de meio milhão, seiscentos mil reais. Tem um vendedor. Ou que não tem vendedor uhum. dedicado. Cara.
2: Ou seja, poderia estar faturando o dobro.
0: Puxa, sei lá, quanto mais, né? O dobro, o triplo. Né? Porque Sim. o que ele precisa para entregar resultado para o novo cliente é o que ele necessita... Porque ele está entregando hoje, uhum. entende? Sim, tem seus gargalos quando você começa a crescer, né? Mas o fato, às vezes, ter o vendedor não está vinculado só a, a faturamento, está vinculado também à lucratividade. Porque você pode ter mais tickets, você pode ter um ticket mais alto, uhum. você pode ter um contrato mais, mais bem amarrado, né? Porque alguém dedicado uhum. só aquilo. Então, acho que você, essa, essa, essa questão que você citou aí de... Você só aproveitar essa oportunidade porque vocês priorizam
1: uhum. essa,
0: o setor comercial... Uhum as entradas, Sim. e isso é, isso é importante demais. Agora, vamos olhar para o outro lado. Começou, por exemplo, vocês são uma agência full service, é, eu, a principal entrega de vocês é o trabalho, por exemplo, vinculado a inbound, né? imagino inbound, como, yeah. como inbound, como um todo. Mas começa a entrar um dinheiro com consultoria.
2: Uhum.
0: E o dinheiro é dinheiro, né? Uhum. O dinheiro é bom quando entra, né? Oh, tô aqui, tal, tá, entrou 10 mil a mais, 15 mil. Qual, como, que, como que eu entendo, assim, devo continuar atacando aqui? Isso é só uma uma oportunidade, uhum. é um modismo, uhum. ou eu tenho que atacar. Como é que fica o coração, assim, essa discussão de vocês? Né? Isso é, é comum vocês discutirem? Vamos pra cá, vamos pra lá? É, Como é sim. que é?
1: Então, assim, ó, a, a gente começou Gui, com a filosofia de aquela sobrevivência, época da tá. sobrevivência. O que apareceu eu faço. Se eu não tá. sei, aquela, aquela coisa. O que você faz na meia noite e seis? Uhum. Cara, eu estudava via vídeo e entregava o que o cliente pedia sem nunca ter visto. Tá. Então, essa foi a nossa filosofia. Só que isso é muito perigoso quando você tem uma equipe. Tá. Porque daí começa a aparecer consultoria, começa a aparecer oportunidade. Cara, preciso ter um caixa saudável, vamos abraçar. E a gente já cometeu esse erro. Tá. Então, o que, que a gente tem feito hoje? A gente está escolhendo as guerras. Então, por exemplo, ah, chega um cliente que quer fazer uma automação ultra avançada, conectar com o um chat de PT, a gente vai fazer? Cara, não vou fazer. Eu vou indicar tal empresa. porque A nossa equipe não está formatada para fazer isso. A gente tem capacidade técnica? Provavelmente. Provavelmente. Tá, Só que vai tá. gerar um caos interno. Então, o que a gente, por exemplo, com a implantação de CRM, começou comigo fazendo ali. Eu A gente cobrou um preço, inclusive, MVP, tá. para fazer rodar. Formatamos agora... Quanto você cobrou? Nauca? 600 reais. E hoje você cobra quanto? É... Para a
2: RD, a gente tem um preço... Tá. Mas em geral, assim... É.
0: Tá. E pra quanto que você vê a oportunidade que empresas de médio porte pagariam por essa 8, entrega? 8,
2: 9, 10 mil reais. A gente então... já teve entregas nesse nível, inclusive por exemplo, presenciais, que a empresa pediu pro Bruno ir pra lá, pagaram tudo, Fica e tipo, tem, uma,
0: tem uma, uma uma vez a gente tentou em 2017 foi o Eleve, Elevation Pro na ocasião, não lembro é 2017, 2016, por aí mas, uh -huh. é, tinha um evento aqui em Cresciúma o Elevation Pro, quem fazia uh -huh. esse evento era o Ramon, que era um sócio uh -huh. da agência ele, na ocasião não, tava não. no mercado, assim, ativo e tal, né, e, na, e e a gente falou, vamos trazer um palestrante de fora. E foi cotar os palestrantes, né? E aí foi engraçado. Que tinha um na ocasião que era o. F F F Quem veio foi tipo o Andreoli. Lembra aquele apresentador? Ah, Felipe Andreoli? Felipe Andreoli. Andreoli. Vinha os caras digital e tal. tal. Eu, não se eu não me engano, ele cobrou 12 mil pra vir naquela época. Uhum. Era um cachê relógio médio pra uhum. baixo do. do é. Até não sei se eu posso falar essa informações. Acho que posso. <risos> né? do, do André Orson, né? Enfim. Contratamos uma empresa que era cliente nosso aqui, que era em experiência na ocasião, que tem, agenciava vários caras. E aí foi cotado com determinada situação sobre o, o Roberto Justos. Sim. Eu vou tentar buscar uma, assim na época, a gente foi falado em algo em torno assim, de 200 mil reais. Tipo assim, era muito dinheiro, mas muito, muito, muito uhum. mais dinheiro. E aí. Eu fui procurar e eu, eu achei um, um conteúdo no YouTube dele falando sobre isso. Aí ele falou o seguinte... Ah, eu odeio dar palestra.
1: Não Nossa. é um
0: negócio que eu gosto, que eu gostava, eu achava um negócio hum. tal, né? Só que as pessoas ficavam, ah, quer dar palestra, você quer dar palestra, quer dar palestra? Ele falou, ah, cara, então eu vou dar, eu quero 150 mil reais, por exemplo. 200 mil reais. Hum. E as pessoas pagaram. E aí eu virei um palestrante.
2: Entendeu? Sim. Então,
0: eu vejo que a linha que divide o, o foco que você tem que trabalhar ela está muito próxima no tamanho do mercado.
2: Sim. O Gui, Tem? só complementar uhum. essa questão do tamanho do mercado, que é interessante, é que assim, essa questão de, de CRM, tá. implantações, consultorias, é, eu acho que é muito interessante você olhar é, o nível de complexidade da venda, tá. que ela é extremamente mais baixa do que a venda que a gente faz de outros
0: serviços. Porque, né?
2: Exato. Nossa. Porque ah, mesmo a gestão de tráfego, você vai vender isso para o cara você tá vendendo uma coisa que ainda tá no campo ali das ideias dele. Tipo assim, ah, ok, eu vou vender mais, mas será que eu vou mesmo? Porque você ainda não entregou a venda quando você tá Sim. naquele momento, né? Agora, o CRM é uma dor que ele já tem todo dia ali. Ele sabe que o WhatsApp dele fica uma bagunça porque os vendedores não conseguem atender. A gente atendeu um cara que, para você ter uma noção, na época faz uns três meses, então a gente tava ali no começando o trimestre mais ou menos, é que ele já tinha feito, aquele ano, quase 2 milhões em orçamento. Tá. E ele tinha vendido 200 mil. E ele falou, ele falou assim, Letícia, os meus vendedores são tiradores de pedido, porque eles mandam orçamento tá. e nunca mais entram em contato. Então assim, é uma dor que o empresário sabe que existe e, e ele tá desesperado para arrumar aquilo. Então todas as reuniões, de série, não todas, mas se eu colocar 99%, eu precisei fazer uma reunião tá. e fechar uma reunião e fechar, porque é muito mais fácil de vender. Então, assim, para todo mundo, até uma dica, quem tem agência, olhar para isso, porque isso é um serviço complementar, mas é uma, uma entrada, de um caixa que pode salvar o teu peso ali. Seu é, se tiver, exatamente. Então, hoje, inclusive, a gente começou a olhar com isso, com outros olhos. Então, hoje a gente já contratou uma pessoa. Estamos formatando estamos uma equipe. Estamos formando essa pessoa. É uma pessoa que vai ficar na parte não... Comercial ali, porque você tem que fazer um desenho comercial, né? Uma reunião, mas na parte de entregas técnicas. Então, é uma pessoa de análise de desenvolvimento de sistemas que tem uma facilidade absurda, ele entrega as configurações técnicas, assim, em meia hora. O
0: mercado é enorme também, Exato. né? Pensa assim, se hoje a gente fala que tem muitas empresas que não tem um site, por exemplo, que eu o imagem imagina empresa que tem quanto de empresas tem. Eu não sei se tem essa conta, mas eu vou chutar assim, sei lá. 2%, 3% das empresas tem um CRM, né? A maior legal. parte aí, não, né? Então a maior base, hoje o maior player aí de CRM é a, o próprio RD também, né? Uhum. Que furou um pouco a bolha. O CRM era muito é comum na empresa de tecnologia, agências de marketing e tal. Muito
1: caro. Muito
0: caro, né? Então popularizou, lançou um plano basic lá gratuito, né? E outros depois que são um, baratos para você contratar, mas uhum. eu acho que aí essa linha da oportunidade e aí fica também aqui a minha orientação para você que tem agência, olha para esse mercado de uhum. consultoria comercial. Eu falo sempre aqui na mentoria para os alunos né, que estão aqui. É, esse conhecimento que você está aprendendo uhum. sobre vendas, em relação a ferramentas, a técnicas, cara, é, é um conhecimento que ele precisa ser empacotado e entregue de alguma forma. Uhum. Não deixa só para a mentoria. É bom, né? Se você deixar, nós vamos <risos> nadar sozinho. Né? Agora, olhando para... Você tem, às vezes, lá 40 empresas... 30 empresas, 100 empresas que estão caminhando com você na sua agência, no seu negócio, pode ter certeza que, olha, eu vou jogar baixo, 50% delas comprariam um treinamento, uhum. uma assessoria, uma consultoria, ou valorizariam ainda mais o seu trabalho se você colocasse essa entrega uhum. junto com a sua prestação de serviço. Porque Sim. tem um ponto, quando você decide, é, e lógico você tem que saber fazer isso, né? Isso não é também... Porque senão vira uma, uma, uma baderna, uma bagunça <risos> e prejudica todo mundo. O cliente, o mercado, todo mundo. Mas Terrível. quando você se posiciona e tem conteúdo relevante para o seu cliente, tem uma magia que acontece ali que eu vou dizer para vocês. Digamos que eu estou atendendo o Bruno e a agência do Bruno é um cliente da Blueberry, por exemplo. E eu vou... Eu, eu, para o Bruno... O, o Guilherme, o Nagel, é um mentor, uhum. ok? Também prestador de serviço com agência, uhum. mas um mentor. Por quê? Orientei você, digamos que eu estou vendendo esse serviço. Aí vamos colocar que o que eu estou entregando para você, eu estou cumprindo aqui, não está dando resultado. O primeiro questionamento que você vai fazer é sempre sobre si mesmo. Uhum. Será que não está dando resultado porque eu não estou atendendo bem? Porque uhum. o meu site é ruim? porque meu produto é caro, porque eu demoro para entregar, uhum. porque é assim. E quando o cliente não confia em você, é o contrário. O primeiro questionamento é sempre sua entrega. Sua entrega uhum. é ruim. Você é ruim. Outros uhum. fazem melhores. Ou não, é, não é eu que atendo mal. Não é uhum. eu que demoro para atender. Não é eu que não olho o WhatsApp. Não é o meu site que é uma porcaria. Não. É você que é uhum. ruim. Então, quando você passa a essa visão consultiva, você assume na mente do cliente uma, um, um posicionamento como mentor, como especialista. E ele vai considerar esses pontos que você vai orientar. E aí, aí é um outro ponto. Ele, será que eu vou desvincular esse uhum. cara? Que ainda que talvez a entrega não, não seja aquilo que eu preciso. Ele é uma fonte de conhecimento. Ele vai me ajudar a melhorar. Ele não é um cara descartável. Do que eu tô falando aqui, eu sei que isso não é para todo mundo. Galera, não é para todo mundo fazer isso, você não pode perder o foco. Agora tem muita gente que é madura, que poderia, mas tem medo de fazer. Uhum. Entende? Ó, aqui na Blu, a gente tem uma política de contratar muito consultorias. Consultoria de RH, consultoria de. Já contratei duas, três consultorias duas, três consultorias de venda, consultoria financeira e franquia e um monte de coisa para tentar aprender como que as coisas, como é que acontece as coisas. E né? eu digo para você, a maior parte dessas empresas são despreparadas. Não sabem muito uhum. e cobram muito, mas não sabem. Ah, Gui, mas uhum. é porque você sabe, não não é, não pode ter certeza, eu sei muito pouco sobre uma série de coisas, né? Mas você vai lidar com essas empresas, elas não estão preparadas. Por que, que elas vendem? Porque elas estão se expondo, de alguma forma. Estão lá no Exposição. mercado, se expondo, né? Estão buscando clientes. O Gui,
2: um comentário sobre isso. Olha só que interessante. É, quando a gente está na, na nossa bolha do digital, às vezes a gente tem aquele sentimento de, tipo assim, poxa, acho que gestão de tráfego já está batido, todo mundo faz e nossa. tal. Porque nós estamos vivendo dentro de uma, uma bolha. bolha né? Mas a gente teve uma experiência muito legal na semana passada, a gente foi convidado para dar três aulas numa universidade sobre marketing jurídico para o pessoal do último semestre de direito. Tá. Então é o pessoal que está se formando Agora, agora, já apresentou até o TCC, enfim, tudo mais. Cara, eles, assim, se você perguntar, ah, quem aqui quer abrir um escritório? Todo mundo quer. Ah, quem aqui quer ser bem-sucedido? Todo mundo quer. Ninguém sabia um conceito básico de marketing. Ninguém sabia o que era um CRM.
1: Um funil de vendas. Ninguém
2: sabia o que era um funil de vendas. Então, assim, você fica pensando, cara, como que a gente tem aqui 200, 300 alunos indo pro mercado que querem abrir o seu próprio negócio, mas eles não sabem o básico. o básico. Então, assim, claro, a gente também começou sem saber o básico, tá. né? Mas a gente tá olhando aqui como uma oportunidade de mercado. Claro. Né? Tem muito além desse nosso universo de marketing aqui as pessoas que não sabem nada e que a gente precisa educá-los, né? Assim como você falou, muito um, um, um posicionamento de, de mentor. Então tem oportunidades absurdas. Então, essa,
1: essa oportunidade que a gente teve de furar a bolha, sair da bolha, foi, é foi, foi assim, muito bom. Porque como a gente, a gente fala de marketing, a gente tem contato com várias agências, tem a impressão que, cara, Todo mundo, todo empresário já sabe o que é marketing, já sabe o que é tráfego pago, e ficar é concorrido. Só que a gente pegou um extrato ali de uns 300 alunos, ninguém sabia. Nada. Talvez dois, três sabiam um pouquinho de alguns conceitos que a gente falou, que são conceitos básicos.
0: Eu, eu palestrei num evento para. Foi um dos maiores eventos de marketing tal para o advogado do Brasil. Faz uns no Rio, do meu amigo Vini, Vini, um abraço, né? E tinha acho que uns 600 advogados, eu não hum. lembro quantos. 500, 600 mais uhum. ou menos e tal, né? E o que acontece? O que que eu escutei muito lá, né? do evento. Pessoas jovens, recém-formadas, cara, voando baixo. Uhum. Porque estavam trabalhando, estavam rodando tráfego, por exemplo. Uhum. Né? Rodando tráfego. E outras que, às vezes, um pouco mais tempo tendo dificuldade, mas tentando também, né? Assimilar, entender esse universo... Estão patinando um pouco porque estão sofrendo essa transformação agora, uhum. né? Aquela história, você ficou a vida inteira como um advogado lá na sua cidade, independente uhum. de relacionamento, né? Então as pessoas buscavam uma indicação ou outro. Aí vem um outro cara que se formou e põe 10 mil reais de tráfego. Cara, ele vai, ele vai, ele vai dominar treinar. você. <risos> e todo mundo vai ver todo mundo vai ver esse cara, uhum. né? E o máximo que você vai poder fazer é falar mal dele. <risos> é só isso. Mas ele vai, ele vai avançar, né? Então eu, eu dei um treinamento também, um outro evento aqui para médicos, para médicos pediatras. Legal. Cara, eu cometi até um gafe, Não Agafe, <risos> mas eu falava, né? Eu fiquei, não sei o que, mas não entrei nem muito em questões técnicas, em CRM e tal. No final, os caras não perguntam. Pergunta, tá, mas o que que tem a ver o CRM? Ai, meu Deus. Aí eu, o CRM. Cara, Ai. eles só associavam com o CRM e a sua CRM conselho. É, o conselho. conselho Regional, Medicina. Entendeu? Os associar associaram a palestra toda do CRM. Eu, <risos> Os caras do CRM, o que, é que ele é, tá ligado? <risos> né? Então o que, que acontece? Isso é o okay. que eu tô falando de médicos, tô falando de advogados, né? Que são classes que a gente olha hoje, que, teoricamente, já estão trabalhando. E nisso a gente tá. Eu tava comentando com pessoas que já tinham acesso a conteúdo digital. Uhum. Você entende? Uhum. Então, olha a oportunidade. Por isso que eu, 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 eu concordo sempre que você falou, Lê, que a gente tem às vezes uma visão da bolha, né? Uhum. Ah, será que está saturado, cara? O tamanho, olha o tamanho desse Brasil, o número de, de CNPJ que abre todos os dias, milhões. Alguém, alguém tem esse dado aí de quantos milhões de CNPJ, né? Milhões de CNPJ todos os dias. A maioria não tem uma, não nunca testou um anúncio na vida. Então o mercado é grande. Agora é lógico. Não quer dizer que você tem muitas oportunidades. Que você não vai encontrar concorrência, ah, né? Claro. E para a gente concluir, galera, o bate-papo, que estou gostando bastante uhum. aí, né? Ah, é, ah. Vocês são <risos> pessoas maravilhosas. Para a gente finalizar, eu queria que, é claro, né? Vocês também é, é, comentassem, pode ser uma orientação breve uhum. do que vocês acham assim que um dono de agência, especialmente naquele momento que vocês estavam, né? Uhum. Em relação a estou começando agora, uma transição deve fazer para crescer para ter segurança, para se aproximar, por exemplo, desse faturamento que vocês estão hoje, né, dos seis dígitos e tal, chegaram ali, não só no faturamento, mas para montar a sua própria agência, para na visão de vocês. O que, que seria uma dicas práticas? Uhum. Se vocês tivessem ali um, um, um irmão mais novo... Uma dica mesmo do coração, não é uma dica comercial, é do coração mesmo, você assim, poder ajudar. O que, 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 essa, pessoa, que essa, essa pessoa deveria fazer ou aprender?
2: Uhum. Gui, eu acho que o básico, eu acho que a gente tem que estudar e aplicar. Tá. Né? Eu sofri muito tempo na minha vida por só estudar e por ser muito perfeccionista tá. e por não aplicar nada. Uhum. Então, quando a gente começou, a gente simplesmente fazia isso, a gente estudava e aplicava. Tá. Ah, então eu vou ver ali três aulas hoje, do Pedro Sobral, o Bruno estudava tá. né, e arrumava alguém para fazer. Tá. Né? A gente começou de graça, a gente chegou a trabalhar de graça várias vezes tá. para poder testar. Então, eu acho que é romper essa barreira do medo e estudar e aplicar. Isso realmente foi o que fez a diferença para nós. Porque quando a gente rompeu essa barreira de, pô, tô aplicando e tô dando certo, então eu já posso cobrar e posso cobrar bem para tá. fazer isso. Então, é uma dica, é meio óbvio isso, mas muita gente não faz. Tá. É, se você perguntar aí numa sala, quantos cursos todo mundo já comprou? Cara, todo mundo já comprou, sei lá, 15 cursos na vida. Mas, às vezes, nem terminou o curso, muito nem menos acessou. aplicou. Né? Então, realmente, essa questão de aprender uma coisa nova, aplica. Aqui no XXX... Eu anotei tudo que você falou ontem e já coloquei em vermelho as coisas que eu vou chegar na semana que vem e eu já vou aplicar. A
1: gente já tá em crise. Exatamente,
2: ah. <risos> porque senão não vai fazer diferença Boa. eu ter vindo aqui, né? Se eu realmente não chegar aí e aplicar o que eu aprendi, então a minha dica seria: seria essa.
1: Top, não. É, o que eu posso dizer é seja um eterno aprendiz, assim, né? A frase batida, mas é isso mesmo. Porque às vezes você começa a crescer, você chega num faturamento, aí você começa a se achar, poxa, eu já sei de tudo. Cara, não é não é. É, é é importante buscar mentores tá? que não é nenhum jabá, mas Gui pra gente realmente é uma honra poder te acompanhar porque a gente aprende muito muito, cara, o que que tá fazendo o que que deu certo, o que, que não deu certo às vezes mandam algo que você dá uma orientação isso pra gente não tem preço então uhum. essa questão de ter um mentor talvez para quem está começando é mais difícil porque tem quantos mentores no mercado uhum. aqui, né então galera, ó, fica a dica aqui <risos> <risos> mas isso, isso, isso faz, faz uma grande diferença e, e saber onde você quer chegar uhum. porque nem tudo é dinheiro então como eu falei, cara, às vezes alguém está assistindo aqui SLT, ah, eu quero sair do meu emprego porque eu estou infeliz e eu quero ganhar mais dinheiro mas não é só isso, tem muita coisa que vem, uhum. é, vem atrelado a empreender muita dor de cabeça, muita pressão então, nem tudo é dinheiro okay, e
2: só para fechar, né porque eu lembrei, isso é muito importante é a questão de a gente se adaptar às necessidades, então, por exemplo, assim uhum. é, a gente tem a facilidade lá da língua por exemplo, do inglês, ok é, Bruno já até fez uma implantação de 40 usuários de CRM na Irlanda que a RD Nossa. mandou, porque não tinha ninguém pra fazer implantação em inglês, mandou tá. pra gente, perfeito agora a gente começou a flertar um pouco com o mercado latam só que a gente fazer reunião, mas você já fez reunião com o Paraguai em espanhol? é uma coisa tenebrosa, porque assim eles falam <risos> muito rápido né? e eles gostam de ouvir brasileiros porque sabem que o brasileiro tem uma expertise naquilo. E o que, que aconteceu? Chegou um momento que a gente começou a falar sobre CRM e tudo mais, mas não fluía o negócio por conta da língua. Então, agora eu estou fazendo aula espanhol Tem que fazer, não, não tem outra opção. Né? Se eu Boa. quero avançar naquilo, eu vou ter que dedicar desenvolver uma parte do meu tempo você aprender. falou
0: sobre a gente pode gravar um podcast eu, eu comentei com eu estava mentoria que eu quero comentar sobre uma expansão também de tipo, planeja né, internacional ontem até eu estava à noite não era, que horas que eu estava vendo isso aqui eu recebi uma mensagem de uma pessoa sobre... Olha como que as coisas são. Né? Ele estava tratando até lá, no, 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 no jantando e conversando. né uhum. Uma pessoa de uma outra oportunidade também, da expansão internacional nos Estados Unidos. A pessoa que está lá, que é da nossa confiança. Foi uma mensagem de ontem. Foi de ontem, 5 horas, 7 e 30 da noite. Mas eu fui ver isso aqui, era 11 e meia, 11 uhum. horas da noite. Só que essas oportunidades aparecem. Eu não estou falando só sobre expansão internacional. Uhum. Mas aparecem normalmente para quem? Está tá preparado. Preparando. Entende? Então, aquele cliente uhum. grande vai aparecer uma hora. Ou aquela conta vai aparecer. E se você, por exemplo, estou preparado para atender esse cara para vender o processo, eu não vou queimar aquela ficha. Uhum. Né? Aquele grande contrato, aquela indicação, a parceria com uma empresa, ela vai aparecer para alguém, para você em algum momento. E você precisa estar preparado. Uhum. E essa preparação, ela diz, ela, na minha visão, ela diz muito mais de, do que, o que você vai ser do que provavelmente do que você é quanto você está se preparando né? uhum. a gente está falando por exemplo, eu comento na agência de, ah, de 800 clientes hoje, mas a gente fala em 10 mil clientes, como é que não se organizar? alguém já fez uhum. 10 mil clientes? talvez não, imagino que não, né? como que a gente, só que a gente tem que começar a pensar para isso uhum. alguém já fez uma expansão em serviço em outros países? algumas pessoas já fizeram então tem que ir lá ouvir e aprender com aquelas que já fizeram, uhum. mas de coração quero agradecer a vocês Obrigada pelo bate-papo foi um prazer, o <risos> Bruno tem que levantar aí, mas é tudo certo né <risos> E obviamente, quero lembrar você, se você curtiu esse bate-papo, não deixa de se inscrever no canal, né, de seguir também no arroba no Instagram. E se você também tem uma agência, quer fazer parte desse grupo, especialmente da mentoria, conhecer a nossa metodologia de vendas e aceleração de agência, vai ter um link aqui na descrição, não sei qual é a plataforma que você está assistindo, não perde essa oportunidade de conversar né, com os um especialista do nosso time, tirar as dúvidas, entender se de fato é para você, se esse é o seu momento, especialmente se você quer crescer, se você quer se desenvolver. E não esquece uma coisa, não tem dia da caça. Valeu!